0: 商业之道，尽在天下公司。直播继续，大家好，我是凌云；大家好，我是徐强
1: ；大家好，我是何木
0: 。天下公司即将带来的是出国轿车，滴滴打车即将登陆美国市场。滴滴在美国能
2: 给我们提供什么服务呢？人气正旺，各种手机视频直播 App 火爆一时。我们在上面都可以看到些什么？好，这时段呢，我们首先来关注
0: 的就是滴滴打车登陆美国。美国有一款打车软件叫 Lyft， 它的总裁约翰齐默目前正在中国考察。这家公司想要进入中国市场，已经不是一天两天的事了。不过呢，约翰奇莫这次带来的一
2: 个新信息，就是中国的打车软件滴滴出行即将登陆美国。约翰·奇莫说 l i f t 和滴滴从去年开始呢，就在进行产品和技术方面的交流合作。未来两到三个月内 l i f t 和滴滴就可以实现服务的无缝对接。”滴滴出行公关蔡静艳告诉我们说：“到时候，中国游客到美国之后，就可以用滴滴打车的软件呼叫 l i f t 平台上的车辆
3: 了。”我们的产品正式上线之后呢？就中国游客去到美国之后，他是不需要再重新下载一个 APP 了，他就是打开滴滴，然后就可以通过滴滴去呼叫到 l i f t 的车，车和当地服务都是由 l i f t 来提供的，但是消费者他的呼叫车的整个流程和国内来讲是没有很大的区别。
0: 嗯，呃，蔡晶燕还告诉我们呢，在美国使用专车的费用会和中国有所不同，具体的情况，滴滴将在产品上线前夕告知所有的用户
3: 。就是说，如果消费者去到美国用当地的那个产品的话，产品的价格和服务是根据 List 当地的一个提供的标准，以及美国当地市场的一个变化来相应的做变化的。但是具体的定价以及那个相应的。呃，一些细则的话，可能要等到我们产品正式上线之后，然后会告知到用户怎么样一个标准。
2: 去年9月，滴滴宣布向 Lift 战略投资1亿美元。除此之外，滴滴还投资了新加坡的打车软件 Grab Taxi 和印度的打车软件 Ola。有分析说，滴滴这样的一些举措显然是为了和自己的主要竞争对手 Uber 进行对抗。嗯，这 Uber 公司呢， 2 0 1 3年8月正式进入
0: 了中国市场，并从2014年7月开始在深圳、上海等6个城市推出了服务。目前，在中国打车软件市场占据的份额仅次于。滴滴出行排
2: 名第二，而截止目前呢 l i f t 在美国190多个城市提供服务 ，Ola 在印度覆盖102二个城市 ，Grab Taxi 在东南亚的6个国家22二个城市提供出行服务。分析人士说 ，Uber 在全球多个国家都有布局，而滴滴投资 l i f t 这样的公司，可以达到全方位狙击 Uber 的目的。嗯，啊，作为用
0: 户啊，中国用户啊，使用习惯已经比较啊，这个形成固定的一套习惯的时候，在国外也能够同样使用到滴滴啊出行这样的服务，那何睦觉得怎么样？这个
1: 、呃，我对我们其实可以看一个数据啊，就是根据啊、呃、美国的国际贸易署的一个统计啊，就是中美之间的这种旅客啊，呃，大概以每年 10% 的速度在迅猛的增长。啊、呃，那我们其实设想一下，如果你是一个呃游客啊、呃，或者是从中国出发，然后目的地是美国这样子的一个情况，嗯、然后呢，你还没有呃采用这个旅行团的，就是跟团游的这种方式，你大概是自由行，自由行啊、呃。那么在这这种情况下，可能在异地他乡，然后呃在人生地不熟的这种情况下，有一个你熟悉的软件，嗯、然后能够给你提供这种车辆的服务，嗯嗯、那其实真的是。呃，这种游客是迫切需要的，而且呢，你会发现 l i f t 它有一个好处，就是它对比这个 Uber 来说的话 ，Uber 实际上是自有的车辆，但是 l i f t 所提供的是私家车的共享的服务。那如果大家如果用过滴滴的人都会知道，比如说在这个顺风车啊，呃，在这种快车的这种模式当中，你其实会发现那些呃司机，他们其实都不是专业和职业的司机，他们都是当地的人。嗯就是当地的这些啊、呃，这个车主。那么，在这个时候，其实你会发现，在。在这个用车的过程当中，它不仅是一个提供用车的服务，它还具有了社交的属性。嗯，就是在整个的这个路途当中，你其实通过交谈，然后通过聊天，甚至你都可以熟悉啊、呃、当地的啊、呃、景点啊，或者是各种各样的餐饮啊，然后包括道路啊，嗯、包括酒店等等这样子的一个情况。那这简直是一个免费的信息咨询指导啊
0: ！嗯，<笑>要就说有其他需求也是可以嫁接在这个滴滴上进行。服务的意思
1: 对，呃，我们现在呢，呃，很显然说，呃，我们能够想到的就是这些。但是，其实对于一个自由行的人来说，他可能需要的服务包括餐饮，包括酒店，是对吧？那我们不知道这个后面还会呃有没有。但是，呃，从这点上来看的话，其实我们现在呃在互联网上所提供的很多共享经济的这种这种方式、这种服务的方式，其实大大降低了我们自由行的压力。就是我们以前、嗯、呃跟团游有它诸多的弊端，但是我们采取自由行的话，又发现自己的压力实在是太大，是吧、嗯？你要自己去找酒店，自己去找车辆，然后自己去到景点，然后你可能还不熟悉这种路径。但是很显然，我们在这些对通过这些这些互联网、嗯，尤其是像滴滴这样子的所提供的服务来说的话，已经可以给我们切实的解决很多的问题。嗯
2: 、据说滴滴打饭真的正在酝酿过程中。对
1: <笑>滴滴不仅是用。用来运载人的，它<笑>还会运载很多其他的东西。嗯啊<笑>
2: 好
0: 呃，当然了，呃，我们说到这个 Lyft 总裁约翰齐默这次来到中国呢，主要的目的还是给他自己的公司来造势。他在接受中国媒体采访的时候就表示说 ，Lyft 在美国的市场份额有望在两年内超过 Uber。除
2: 了市场份额之外 ，Lyft 在与司机关系、到达率等方面也都优于 Uber。嗯，那据滴滴出行的公关蔡静嫣介绍 ，Lyft 目前在美国多个城市都有很高的市场份额。
3: l i f t 它是在那个美国一个比较强势的一个出行平台。昨天的话，像 l i f t 的总裁他也有说到，嗯，他在美国已经覆盖了超过两百个城市，而且呢，也在很多重要的城市都拿下了市场领先的一个地位。嗯，以那个美国第二大州德州那个首府奥斯汀为例吧。他们是已经拿下了超过百分之五十的市场份额。那提到为什么会选择跟 Lyft 合作的话，也是主要考虑到 Lyft 在美国当地是有一个本土化的优势。嗯
0: l i f t 公司成立于二零一二年，目前它的估值已经达到了五十五亿美元，而在去年早些时候，这个估值还只有二十。五亿美元，不到一年的时间增长了百分之一百二十。最近呢 ，Lyft 完成了一轮十亿美元的融资，其主要的投资者包括了通用汽车、沙特王子等等。Lyft 总裁约翰奇莫就说了，对于投资者来说 ，Lyft 是一次巨大的商业机会。you know our truth behind the the
2: 约翰·吉莫说，他们公司的产品与滴滴出行存在差异。例如，滴滴有巴士和出租车的业务，而 Lyft 并没有。在实现服务对接的时候，产品协同方面也会有所考虑。另外呢，滴滴出行公关蔡静嫣说：“当中国用户可以在美国使用滴滴出行软件的同时，美国用户当然也可以在中国使用 Lift 了
3: 。未来的话，就是说，当我们跟 Lift 的产品完全打通之后，美国的那个华人或者说是来中国旅行的那个自由行啊，或者是跟团的旅客，他都可以直接打开手机上的 Lift， 然后在中国呼叫到滴滴的车辆。”
0: 嗯，这个感觉呵呵有点合纵连横的感觉哈、啊，嗯，呃、都在一个是像 Uber， 它是进入对方的市场，对,对,对,对这个 Uber 是一家公司全球性的扩张，嗯、那么其他的这几家公司，不管是滴 d 也好，或者 l i f t 也好、呃，在现有的格局之下呢，
2: 寻找更多的盟友。同时，也深入到对方的这个势力范围之内去。其实，其实这三家挺有意思的。那个，我我此前看过一些数据啊，就是滴滴在业务量、还有营业额等等各方面是远远的甩开了 Uber 和其他的这个这个相关的这个同行，位居全国第一，那、呃、全球第一。但是，但是在这个覆盖的范围，就是说国家的和地区的覆盖率上 ，Uber 是远远的领先于滴滴嗯嗯。换句话讲，滴滴这么。大的量都是在中国，主要是在中国这边产生的，是在中
1: 国本土产生的。对
2: 而 Lyft 和 Uber 又是一个什么关系呢 ？Uber 是美国的老大。对 l i f t 是美国的老二，啊，所以他这这三者之间的关系很有意思。换句话讲，就是滴滴拉着美国的老二，在在在准备对抗美国以及全球覆盖范围最大的 Uber， 是这么一个态势。而且这
1: 个老二的增长的速度还是非常的惊人的。嗯、就是从他的这个总裁约翰奇莫所提供的数据来看的话，他认为说 l i f t 虽然晚出生这个 Uber 三年，但是他们现在的增长速度其实。远远超过了什么？超过了 Uber 在三年，就是三岁的时候的那种增长的速率。嗯，那而且呢，有一个还能够看得特别清楚，就是、嗯、呃 ，Uber 当初的发家是在美国的旧金山。那这次呢 ，Lyft 所提供的数据显示说 ，Lyft 在旧金山，也就是在这个 Uber 最初的大本营，本营已经超过了百分之四十的这种市场的份额。所以这种增长的势头是非常的迅猛的。嗯，如果说到呃这个在我们的本土，这个 Ly 这个、这个 Uber 和我们的这个滴滴有什么区别的话，那我感觉到区别还是蛮大的啊。嗯、因为你看滴滴现在是一个什么？是一个出行的解决方案，嗯、就是是一个交通的解决方案。嗯、它不只是只有这个专车,专车呀、嗯嗯，它还有什么？它还有快车、顺风车，包括巴士等等。嗯、呃，在那还有
2: 滴滴打船，据说、嗯
1: 、还有打直升飞机，嗯、<笑>对对对这都有、嗯。而且呢，说滴滴现在宣称的是，它不只是运载人的。我们再设想一下它还能够运载什么其他的东西？嗯、那在这里头，刚才说打饭，对吧？嗯嗯、可能还有其他的献花、嗯、啊、送花等等。这是实
0: 际上、嗯、，Uber 也在进行一系列类似不不同程度的尝试。就是最终有没有可能说，真的各自找到各自的服务，就是对方所没有的那些特点，展开差异化竞争，都在市场上拥有。必须保证，就是有竞争的前提之下，消费者才能得到最大的实惠。实如果真的是一家独大，全球只剩
2: 下 Uber 这一家了、嗯，那这个竞争局面是不是也不那么乐观？嗯、但是我觉得还是，呃，这两家的这个概念不一样。就是 Uber 它是一个比较专业的提供服务的这样的一个一个品牌，而滴滴我越我同意何木的观点，它越来越像它在做一个平台，它引入了通过。他下面的各个这个线产品线引入了大量的这个客户进来之后，他要更多的去开发他这个平台的价，相关的一些产品，对,对,对,对嗯，嗯，这个有还是有有一些不一样的。其实，其实很多人还在谈谈到说这个 Uber 和滴滴有没有合作的这种可能性<笑>啊。其实，因为去年呃，经济支撑做这个随习主席访美的这个系列报道的时候，呃，正好就是滴滴的成为那期是我去采的，我也问过他一个问题，很有意思，就是说其实他们两个人以前加。看、嗯、过，就是滴滴滴滴的这个陈维和这个 Uber 的这个老大，他几年前的时候，我忘了是在一几年了。这个他 Uber 这个人到中国来过，而且跟陈维两个人交谈过，而且探讨了各种合作的可能性。然后当时两个人觉得思维完全不一样，就是回去以后，美国人说说说,说感觉陈维先生就像是一个从火星上来的人，他他很多东西他无法理解。然后其实陈维心里话说说你说我是火星，我觉得你还是从月球上来的，就是完完全说不到一块去，很多理念两人是不一样的。像去年我也问过陈威，我说将来有没有说那个当当年这个那个试尝试过合作没有成功，那以后还有没有可能？然后他说，陈威回答也很有意思，说这事就像谈恋爱一样，既然上次没有谈成就两个人不合适，那那估计以后也也没有再谈的第二次的这种可能性和必要性。嗯，嗯不管怎么样
0: ，作为中国的消费者啊，进入到其他国家也能使用自己的呃软件来进行服务的话，也是一个好消息啊。